0: Bonjour, bienvenue dans « Plus que du droit ». On se retrouve donc après quelques semaines d'interruption pour continuer d'éclairer ensemble l'actualité grâce aux experts juridiques et fiscaux de FIDAL. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité s'il en est puisqu'on va évoquer la question des risques commerciaux liés au coronavirus. Beaucoup de contrats ont été suspendus pendant cette période, évidemment. Certains, tout simplement, annulés. Ça va des, des retards de livraison ou difficultés de paiement en passant par les baisses de commandes, peut-être. Euh, il y a aussi la question des retards et des coûts supplémentaires qui sont liés euh, au coronavirus, notamment lors de la reprise. Est-ce que tout ça est de bon droit euh, Dans quel cas euh, est-on fondé à demander des compensations, voire une indemnisation À l'inverse Comment se couvrir des risques éventuels Bonjour Nicolas Grandsard. Bonjour Laurent Bazin. Merci d'être là. Vous êtes directeur du département droit économique chez Fidal Bretagne, spécialiste du droit des contrats. Donc vous serez l'homme de la situation pour nous dans cette affaire-là. Euh, une question pour commencer. Quelle est précisément la question qu'on vous pose le plus en ce moment Alors pour être clair, beaucoup de questions sont posées actuellement. Euh, Peut-être
1: celle qui revient le plus souvent et celle qui consiste à nous demander si un fournisseur peut imposer à son client le paiement de frais liés à la crise sanitaire. Mmh. Bon. Alors, cette question, évidemment, est fondamentale puisque chacune des entreprises concernées par la crise va chercher à protéger ses intérêts dans le cadre de la situation qu'on connaît aujourd'hui. La solution qui peut paraître de facilité serait de dire je subis des frais qui sont liés à la crise et je vais donc répercuter mmh. ces frais mmh. à, à l'égard des partenaires commerciaux que je peux avoir. Oui, Clients client de en fait. Exactement, mmh. tout à fait. La difficulté qu'on va rencontrer à ce moment-là, c'est que les parties, que ce soit le vendeur ou le client, peuvent à un moment donné oublier qu'elles sont tenues par le contrat qu'elles ont peut-être, voire probablement, signé auparavant. Et là, c'est fondamental. Les parties devront nécessairement se référer au contrat qu'elles ont signé, puisque ce contrat a continué
0: et continue pour le plus souvent à s'appliquer. Les Syriennes a été écrit en ce qui concerne ces frais supplémentaires là Alors, rien a été écrit. C'est du gré à gré, il faut s'entendre
1: Alors, le terme entente, on pourra en dire un mot, on oui. va s'en méfier. Oui. En tout cas, le gré à gré, oui. à n'en pas douter. À l'amiable, si vous préférez. Absolument. Ce sera dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, en tout état de cause, la solution à privilégier. Oui. Pour une raison simple, sur le plan juridique, on dit toujours que dans, un cadre un, que dans le cadre d'un contrat, ce que les parties ont fait, les parties peuvent le défaire. Donc si l'ensemble des parties, à un contrat, est d'accord pour réviser ce qu'était l'accord initial, il n'y aura sans doute pas de difficulté. Là où les problèmes peuvent commencer, lorsque l'une des parties, de manière unilatérale, décide de modifier les conditions contractuelles initialement prévues, peut-être parce qu'elle estime avoir subi un préjudice, un, un préjudice mmh. euh, une situation qu'on pourrait caractériser de force majeure, mmh. par exemple, une imprévision. Mmh. Mmh. bref. Elle estime être dans son droit et va alors imposer à son partenaire une révision
0: des conditions commerciales qui avaient été initialement convenues. Et ça, je peux le contester. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Et oui. Ouais. Si je suis le partenaire en question. Absolument. Une autre question qui revient beaucoup, euh, je crois. Euh, mon contrat a été suspendu pendant la période d'état d'urgence sanitaire. On voit pourquoi. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut m'en tenir commercialement responsable Est-ce que c'est à moi d'en payer le prix Cela encore, c'est une vraie question qui revient
1: très fréquemment. La première réponse qu'on peut apporter, c'est une autre question en réalité. C'est déjà de savoir va prendre l'initiative de la suspension Et une fois qu'on aura identifié qui a pris l'initiative, c'est de voir pourquoi le contrat a été suspendu. Si le contrat a été suspendu parce que je fais face à une interdiction de continuer à exercer mon activité, on a vu que des mesures administratives oui. ont été prises, qui ont abouti parfois, pour certains professionnels, oui, à des fermetures administratives. Absolument. Mmh. L'activité professionnelle n'était juste plus possible sur le plan légal. À ce moment-là, évidemment, la suspension à minima du contrat et de fait, et il sera difficile de reprocher à l'entreprise qui a suspendu ses obligations mmh. cette suspension puisqu'elle n'est pas de son initiative. En revanche, lorsque l'entreprise a pris l'initiative elle-même de suspendre l'exécution du contrat, alors là, elle va devoir avoir de son côté un argumentaire à présenter justifier. pour justifier exactement, mmh. pour justifier la position qu'elle a adoptée et sa décision de suspendre
0: le contrat. Vous avez euh, employé deux expressions euh, euh, en nous expliquant tout ça. J'ai entendu force majeure, j'ai entendu imprévision. C'est des, des principes clés de, du droit là, dans, dans ce qui nous occupe Ce sont deux notions fondamentales,
1: deux notions qu'on a énormément entendues dès l'apparition de la crise sanitaire. Ce sont des notions juridiques bien connues et ancienne pour ce qui est de la force majeure. Mais ça vaut le coup de les définir quand même. Hein ah, ça vaut le coup, ouais. c'est très important. Pourquoi Parce que ces notions, encore une fois, ont été beaucoup utilisées, beaucoup employées, et ont été parfois utilisées euh, de manière, on va dire, assez contestable. Okay. Et donc, il est très important pour toute entreprise de savoir si elle a été dans son bon droit, si elle les a utilisées, ces notions, ou à l'inverse, si elle a été dupée, ou si elle a été euh, manipulée, parce que quelqu'un lui expliquait que ces notions s'appliquaient et qu'à ce moment-là, bah, les obligations contractuelles, par exemple, mmh. devaient être suspendues, voire résiliées. On peut les définir, pour le coup Bien entendu. Ouais. La notion de force majeure, c'est une notion assez ancienne qu'on a dans notre droit et qu'on retrouve dans beaucoup d'autres droits, d'ailleurs, qui va euh, se définir autour de trois critères principaux. En réalité, la force majeure, c'est la situation où une partie va être empêchée. Je ne peux plus exécuter mes obligations, notamment contractuelles. Fermeture administrative, typiquement. Par exemple. Et trois critères devront alors être réunis. Un caractère imprévisible de l'empêchement, un caractère extérieur au parti. Ce n'est pas moi qui vais évidemment créer l'événement qui va justifier mmh. le fait que je suspende l'exécution du contrat. Je n'ai pas créé le virus. Exactement, je n'ai pas créé le virus. Et un caractère irrésistible. Je ne peux pas trouver de solution qui me permette, malgré le virus, de continuer. Et c'est ce dernier critère qui, en l'espèce, est très souvent compliqué à caractériser. Mmh. Je vous prends un exemple tout simple. Je suis votre fournisseur. Je devais vous livrer des matériels dans un pays étranger, par voie maritime. Les ports sont fermés. Mais certains aéroports fonctionnent encore. Je vais vous dire, je ne suis pas en mesure de vous livrer. Puisqu'il n'y a plus de bateau, qu'on avait convenu que la livraison devait être maritime. Ce à quoi vous allez me répondre, vous pouvez parfaitement me livrer. Vous pouvez me livrer par avion. Moi, je vais vous dire impossible, c'est beaucoup trop cher. Et vous allez me répondre oui, mais ce n'est pas irrésistible. Et nous ne serons donc, donc pas force dans un cas de force majeure. Exactement. Et pour l'imprévision L'imprévision, c'est une notion beaucoup plus récente. cette imprévision va permettre aux parties ou à l'une des parties de venir solliciter une révision du contrat si interviennent des changements de circonstances imprévisibles. Donc imprévisible, imprévision, vous allez me dire finalement, c'est facile à comprendre. Oui. C'est vrai, mais à il, y a... Oui, mais ça. Éléments, mais il y a un autre critère oui. qui est parfois beaucoup plus compliqué à comprendre, c'est que ces circonstances imprévisibles doivent aboutir, pour que l'imprévision soit caractérisée, à ce que l'exécution du contrat en cause devienne excessivement
0: onéreuse la partie victime de l'imprévision. Alors, c'est quoi excessivement, on dérosé un chiffre C'est 20%, 30% de plus, 40% de plus
1: Alors, on, malheureusement, on a, déjà, on est face à un texte très récent, donc on a finalement assez peu de recul, notamment jurisprudentiel, ouais. pour apprécier un éventuel pourcentage de hausse. Mais ce que l'on sait, ce n'est pas en tout cas quelque chose qui va me faire gagner moins d'argent. C'est quelque chose qui va m'en faire perdre.
0: Ah oui, c'est quand texte, je passe du vert au rouge, en quelque sorte. C'est tout à fait ça.
1: Mm. C'est pas, J'étais en vert foncé, je passe en vert clair, ce ne sera pas de l'imprévision. Je en vert foncé, je passe à l'orange, il est même dans ce cas possible que ce ne soit pas de l'imprévision. Mm. J'étais dans le vert, je passe dans le rouge. Je gagnais de l'argent avec ce contrat, si je l'exécute, je vais avoir une exécution excessivement onéreuse, donc ça va me coûter, et sans doute me coûter, beaucoup. Dans cette hypothèse, je peux alors invoquer l'imprévision, et je peux alors solliciter de mon partenaire une révision du contrat. Il accepte. C'est parfait. On revient sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, le principe de révision d'un contrat de gré à gré. Mmh. Mmh. Il n'accepte pas. Je peux alors venir
0: saisir le juge pour que le juge vienne de lui-même réviser le contrat pour rééquilibrer le contrat. Je suis par exemple une entreprise de transport, imaginons, et je dois maintenir des tournées et des livraisons qui sont coûteuses à mettre en œuvre. Ça tombe sous le coup de la prévision euh, ou pas Ça peut l'être. Si effectivement les tournées qui ont été annulées
1: ont été du fait de, des circonstances que l'on connaît aujourd'hui, et notamment de la crise sanitaire. Je pourrais alors me retrouver dans une situation où je suis contraint de poursuivre certaines tournées à un coût manifestement très onéreux, voire peut-être excessivement onéreux, au regard de ce qu'était ma situation ouais. précédemment. Attention, on est bien sur une situation d'imprévision, donc il va falloir que je recherche un accord avec mon partenaire. Je ne pourrais pas, on revient sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, unilatéralement et de manière brutale, venir modifier les conditions tarifaires.
0: Compris. Force majeure, imprévision. On a nos nos deux nos deux pieds en quelque sorte, hein, nos très deux piliers. Hein. Euh, J'aimerais parler contrat maintenant. Euh, quels sont les bons réflexes à avoir ou à avoir eu, j'allais dire, hein, lors de la négociation et de la rédaction d'un contrat Alors, donc... qu'est-ce que j'aurais dû faire que j'ai peut-être pas fait et qu'est-ce que je dois faire si je suis en train d'en négocier
1: C'est la question fondamentale. C'est-à-dire que vous l'avez bien compris, on l'a dit tout à l'heure, au début de notre euh, notre entretien, le contrat et la loi des parties. Donc le contrat va être le cadre de toutes nos relations. Donc je dois nécessairement lui accorder la plus grande importance mmh. et surtout bien comprendre qu'un contrat, il doit être spécifique. Il est spécifique aux circonstances dans lesquelles on veut contractualiser. Il est spécifique à nos métiers. Il est spécifique à nos accords. Il est spécifique à qui nous sommes. Donc un contrat, il est toujours spécifique. Sinon, ce n'est pas un bon contrat. Et de toute façon, on aura un jour ou l'autre des difficultés à l'exécuter. Mmh. Donc le premier réflexe, il est là. Mmh. Prendre le temps de comprendre les spécificités de chacune des parties et les spécificités de l'objet du contrat. Qu'est-ce qu'on va faire Une fois qu'on a dit ça, par rapport aux deux sujets ouais. que nous avons vus tout à l'heure, ouais. évidemment, il va falloir s'intéresser à nos deux notions. dont on a vu qu'elles étaient fondamentales, la force majeure et l'imprévision. Pour ce qui est de la force majeure, les parties peuvent parfaitement décider elles-mêmes que certains événements caractériseront un cas de force majeure pour éviter tout débat inutile par la suite, pour savoir si tel ou tel événement entre dans le champ de la force majeure Ça, c'est opposable Tout à pour fait. C'est contractuel, décider si décidé si que c'était une force majeure, ça le sera Absolument. D'accord. Pour l'imprévision, c'est peut-être encore plus important, puisque l'imprévision n'est pas, c'est un terme juridique, d'ordre public c'est-à-dire que les parties peuvent déroger à ce principe d'imprévision prévu par les dispositions du Code civil. Et donc, dans le contrat, les parties peuvent parfaitement écarter l'application de l'imprévision ou alors l'aménager et considérer que la prévision ne s'appliquera qu'à telle ou telle condition. Mmh. Et donc, vous voyez la nécessité pour les parties de s'emparer de ces notions dès la négociation du contrat pour pouvoir, le cas échéant, aménager les notions et pour pouvoir décider par avance ce qui se passera si les critères des deux notions sont bien réunis à un moment donné.
0: Si j'ai fait ça, j'avance à peu
1: près couvert. En tout cas, j'avance en éludant une partie de l'inconnu. D'accord. Et vous savez qu'en matière de droit des affaires, l'inconnu est souvent source de contentieux. Puisque le jour où l'inconnu va se mettre en œuvre, chacun, et c'est très naturel, va tirer la couverture à lui... Et généralement, ça se finit devant le juge.
0: De ce que vous dites, je dois comprendre qu'il faut que j'intègre au contrat toutes les situations d'empêchement que je risquerais de rencontrer. Mais c'est très difficile quand même, dans une période aussi incertaine. Je suis d'accord avec vous. Et ce n'est pas l'objet d'un contrat. Alors peut-être que des
1: confrères anglo-saxons auraient une logique un peu différente. Oui. On sait que les contrats anglo-saxons ont on voilà, tendance oui. à évoquer plus de choses. Mais. Le contrat, en tout cas, doit être rédigé en pensant à toutes les hypothèses qui pourraient mettre les parties en difficulté ou qui pourraient mettre les parties en situation contentieuse ou précontentieuse. Mais il n'y a pas une manière plus générique de se couvrir. On peut essayer d'avoir des manières génériques, mais si vous voulez, il va plus être important, finalement, d'avoir notamment un préambule du contrat, par exemple, ce qui va, comme on le disait tout à l'heure, circonstancier le moment dans lequel intervient la signature. Pourquoi Parce que ça va permettre, à un moment donné, de comprendre les raisons pour lesquelles les partis ont rédigé le contrat de telle manière ou de telle manière. Et là, on peut aussi évoquer une notion qui est fondamentale et sur laquelle, à mon avis, il convient d'insister fortement, c'est la notion de bonne foi. Mmh. Cette notion de bonne foi, on la connaît depuis très longtemps en droit français, mais on la connaissait principalement pour l'exécution des contrats. On disait traditionnellement qu'un contrat devait être exécuté de bonne foi. Depuis la réforme du droit civil, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, déjà, qui est intervenue en 2016, le droit français a introduit cette notion de bonne foi pour les contrats dès la négociation des contrats et également pour la rédaction des contrats. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons de crise sanitaire, à n'en pas douter si demain un contentieux surgit entre deux parties, un juge viendra rechercher comment les parties ont tenu compte... De cette notion de bonne
0: foi. Dans l'exécution, c'est ça que Notamment, vous dire. mais dès ouais.
1: aussi la négociation et la ouais. rédaction. Et dont on parle des contrats qui sont négociés au moment où on échange ensemble aujourd'hui, la notion de bonne foi va être fondamentale. Alors que l'on sait que de, de, de nombreuses entreprises sont dans des situations commerciales, financières, économiques très difficiles, il peut y avoir la tentation à un moment donné de euh, profiter de la situation dans laquelle se trouve peut-être mon partenaire. Si je ne suis pas de bonne foi, cela pourra m'être reproché par l'avenir. Donc ça protège,
0: la bonne foi. La histoire. bonne foi protège. Lors d'un litige ou d'un éventuel contentieux, ça protège.
1: Et même, je vous dirais que, alors même que je serais dans une situation où je suis peut-être en tort sur un plan juridique, le fait de pouvoir établir que dans le cadre de la relation, j'ai été de bonne foi j'ai échangé avec mon partenaire je lui ai proposé mmh. des choses mmh. je me suis ménagé la preuve écrite par exemple par l'envoi de mail que j'étais euh, vraiment force de proposition pour avancer face à des difficultés à n'en pas douter, les magistrats tiendront compte de cette bonne foi pour apprécier le niveau de responsabilité ou le niveau de sanctions couru par le ou l'autre c'est très partie.
0: intéressant, donc vous le dites à la fois dans la négociation dans la rédaction et dans l'exécution du contrat, la bonne foi fera foi en quelque sorte, si j'ai bien compris j'ai une dernière question on vient de parler du droit des contrats commerciaux sous le, le Covid-19. Est-ce que ça vaut pour la suite, tout ce qu'on vient de se dire Est-ce qu'il y a des clauses qu'il faut, en quelque sorte, prendre l'habitude d'introduire pour anticiper de futures crises Ah n'en pas douter.
1: On l'a vu tout à l'heure, l'importance du préambule. Et ça, j'insiste, quelles que soient les circonstances, aujourd'hui, c'est une partie du contrat qui a trop longtemps été sous-estimée et qui, aujourd'hui, doit être rédigée avec la plus grande attention. Nous pourrons aussi parler des contrats conclus à l'international, où il est fondamental de prévoir dans la rédaction d'un contrat une clause attributive de compétence pour la juridiction qui serait amenée à trancher un litige le cas échéant, ainsi que le droit qui sera applicable dans le cas de l'exécution du contrat en cause. Pourquoi Parce que ça permettra déjà d'éviter un débat inutile, dans un cas d'un éventuel contentieux,
0: mmh. de savoir quel droit doit s'appliquer, mmh. devant mmh. quel juge nous devons être mmh. jugés. On l'a vu dans l'affaire Johnny Hallyday, ça n'a rien à voir, ça nous éloigne du sujet, mais enfin c'était ça la bagarre. C'est un exemple. Qui doit juger oui.
1: On a vu déjà le temps perdu et l'énergie déployée mmh. pour simplement savoir qui devait juger
0: et sous quel droit. En matière de droit commercial, les choses ne sont pas différentes. C'était passionnant. Merci beaucoup, euh, Nicolas Grandsard. Euh, on vous souhaite évidemment à tous des contrats fructueux, de bonne foi, et donc euh, respectés. Moi, je retiens la notion d'amiable, hein, qui est très importante. Tout à fait. Quand ça n'a pas, pas été écrit, entendons-nous. Hein, ça reste ça, le
1: principe du contrat, le mmh. consensualisme et le gré à gré.
0: Donc, euh, c'est vrai pour la conclusion, c'est vrai pour l'exécution. Nicolas Grandsard, merci encore. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast « Plus que du droit » avec FIDAL.